0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge EY-Spotlight und der ersten Folge im Jahr 2022. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet und hinter euch liegen ein paar freie Tage, Ruhe, Besinnlichkeit und natürlich ganz viel Zeit im Kreise eurer Lieben. Heute schauen wir uns an, welche Perspektiven ein Jura-Hintergrund bei EY eröffnet, denn wir sprechen über unsere Rechtsberatung der EY-Law. Was macht das Arbeiten dort aus, worin bestehen die Unterschiede und vielleicht auch die Vorteile im Vergleich zu einer Großkanzlei und für wen ist der Einstieg hier genau das passende. Von Jahr zu Jahr wächst EY-Law. In Deutschland sind mittlerweile schon über 240 Anwältinnen und Anwälte an 13 Standorten für unsere EY-Kanzlei tätig. Weltweit sind es sogar mehr als 2.400. Plus weitere 1.000 Legal Professionals an Standorten außerhalb von Deutschland, die uns tatkräftig unterstützen. Als Full-Service-Beratung werden unterschiedlichste Branchen und Rechtsgebiete abgedeckt, von Arbeitsrecht über Digital Law bis Umweltrecht und von Automotive über Life Science bis zur öffentlichen Hand. Mit meinem heutigen Gast spreche ich insbesondere über die Bereiche Transaction Law – und Private Equity. Mein lieber Kollege Dr. Jan Philipp Feigen übernimmt für die Transaction Law die globale Führungsrolle und ist in der Private Equity für die Region Europe West zuständig. Hallo Jan, schön, dass du hier bist.
1: Hallo, schön hier zu sein.
0: Sehr schön, danke dir. Lieber Jan, ich freue mich, dass du uns heute Einblicke in die EY Law gibst. Bitte erzähl aber zu Beginn doch den Zuhörerinnen und Hörern, ein bisschen mehr über dich und deinen Weg zu EY. Was hast du vorher gemacht? Wie bist du zu uns gekommen? Warum hast du dich genau für diesen Job entschieden?
1: Also ursprünglich komme ich aus Bonn und bin Rheinländer und bin dann ähm, nach dem äh, nach der Bundeswehr zum Studium nach Passau gegangen, einem kleinen Universitätsstädtchen in Niederbayern. Habe dann dort ähm, zunächst ähm, so vor mich hin studiert mit einem Fokus auf Strafrecht und Wirtschaftsstrafrecht damals und habe dann da im ähm, 2008 Examen gemacht und 2009 meine Promotion, damals auch noch im Wirtschaftsstrafrecht gestartet und bin dann auch im selben Jahr nach Hamburg gewechselt, um dort mein Referendariat zu machen. Zunächst war ich dann bei einer kleineren äh, M&A-Boutique mit dem Namen Hundert und Partner als wissenschaftlicher Mitarbeiter und habe dort zum ersten Mal das M&A für mich entdeckt. Und bin dann im weiteren Verlauf des Referendariats bei Latham und Watkins einer amerikanischen Großkanzlei auch im M&A gestartet und habe äh, dort meine ersten echten Dealerfahrungen gesammelt. Ich war dann noch an der deutschen Botschaft in Peking für meine Wahlstation 1 und später noch äh, in Los Angeles äh, auch bei Latham und Watkins in meiner Wahlstation 2 und habe dann, wie sich das äh, wahrscheinlich schon abzeichnete, auch bei Latham Watkins meinen Berufseinstieg vollzogen und da 2011 als Rechtsanwalt gestartet. In der Kanzlei war ich dann, wie gesagt, im Bereich M&A und Private Equity aktiv und war auf ein paar Secondments auch noch in Düsseldorf und Frankfurt und bin dann 2018 zu EY Law gewechselt, um hier das Private Equity Team in der Law weiter auszubauen und äh, weiter aufzubauen. Und äh, ja, wenige Wochen später ist dann auch mein damaliger Kollege Max Menges äh, zu EY Law gewechselt und wir haben zusammen dann das Projekt gestartet und sind mittlerweile im PE-Team über zehn Leute. Bei EY Law bin ich zunächst als Associate Partner gestartet, was vergleichbar ist mit einem Salary Partner bei traditionellen Kanzleien. Man hat aber schon ein eigenes Book of Business und ist für die Mandatsakquise selbst verantwortlich, was dann auch ganz gut geklappt hat in den ersten Monaten ähm, und Jahren. Und ähm, ich bin dann 2020 Equity-Partner geworden und jetzt seit diesem Jahr im Juli habe ich die Rolle als Global Transaction Law Leader übernommen. Das heißt, ich bin sozusagen verantwortlich für die globale M&A-Praxis ähm, in ja Mehr als 60 Ländern und äh, mit mehr als 450 Kollegen.
0: Wow, das klingt sehr vielfältig, sehr spannend ähm, und nach, nach ganz großartigen, interessanten Aufgaben. Bevor wir genauer auf deine Aufgaben und die Karrierechancen natürlich in unserer Rechtsberatung eingehen, habe ich am Anfang, und du weißt es und kennst es sicherlich aus den anderen Folgen, ähm, noch eine kleine Frage zum Warenwerden für dich mitgebracht, ganz nach unserem Motto »Echt und ungeschminkt« und ich bin wirklich gespannt auf deine Antwort. Jan, ich würde gerne von dir wissen, wenn du dir jetzt, wo das neue Jahr gestartet ist, da hat man ja doch wieder einige Vorsätze, die man angehen möchte. Wenn du dir jetzt ähm, überlegen müsstest, du würdest dir für das neue Jahr eine neue persönliche Fähigkeit aneignen können, welche wäre das denn?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, die Fähigkeit, so drei bis sechs Monate in die Zukunft zu blicken und dann unsere dann bestehende Auslastung vorherzusagen und dementsprechend, unsere Kollegen zu staffen, neue Kollegen einzustellen und die Teamaktivitäten zu planen. Unser Leben als Deal-Counsel ist ja häufig sehr up and down, da kommt ein Deal vorbei und es geht los und du bist sofort äh, due diligence, zwei Wochen fulltime und dann ist der Deal wieder tot und plötzlich haben alle nichts zu tun. Ein anderer Partner aus Frankreich ruft dich an und sagt, morgen kommt die Riesentransaktion, bitte die besten Leute bereithalten und dann hörst du vier Wochen nichts mehr. Das ist in der Tat manchmal schwierig ähm, und wenn ich die Fähigkeit hätte, wirklich vorherzusagen, wie die Auslastung sein werden, ich glaube, das wäre für alle Beteiligten inklusive mir eine super Sache. Wenn man dann weiß, äh, wie viel viel Auslastung besteht, kann man natürlich auch super äh, das Recru die Recruiting-Maschine anschmeißen und da ähm, wäre es natürlich super, wenn man schon die Recruiting-Trends des kommenden Jahres vorhersehen könnte. Ich zum Beispiel setze gerade auf den Trend Runde Büro und ähm, schauen wir mal, äh, ob, ob sich das umsetzen lässt. Ähm, privat würde ich, obwohl ich selbst sehr gut schwimmen kann, gerne noch die Fähigkeit erlernen, ein Schwimmtrainer zu sein. Denn ähm, meine Kinder haben jetzt wegen des Lockdowns, ähm, obwohl sie eigentlich im richtigen Alter werden, bislang noch nicht das Seepferdchen gemacht und sind aber begeisterte Wasserratten. Und ich glaube, dass das, ähm, das versuche ich mir gerade im Selbststudium auch noch ein bisschen beizubringen, wie man eigentlich richtig Schwimmunterricht gibt. Und das wäre auf jeden Fall eine Fähigkeit, die ich dieses Frühjahr gerne lernen würde.
0: Jan, da viele Juristinnen und Juristen irgendwann der Frage gegenüberstehen, ob sie in einer Großkanzlei arbeiten sollten... Oder nicht? Wie viel Großkanzlei steckt denn eigentlich in EY Law?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also natürlich sind wir irgendwo eine Großkanzlei, weil wir allein schon von der Anzahl der Anwältinnen, also du hast es eben schon gesagt, wir sind ähm, weltweit mittlerweile über zweieinhalbtausend, plus die Legal Professionals natürlich mit den Großkanzleien personalmäßig in einer Liga spielen. Allerdings sind wir natürlich nur ein Teil von ey und damit ein Teil von einem großen Ganzen, was sehr viel mehr bieten kann als nur Rechtsberatung. Und das ist sozusagen, wenn man aus der Großkanzlei kommt, auch erstmal eine Umstellung. In der Großkanzlei dreht sich alles um die Bedürfnisse des Anwalts und äh, der Anwalt ist im Vordergrund. Ich glaube über 300.000 Mitarbeitern weltweit sind dann zweieinhalbtausend Anwälte gar nicht mehr so viele. Und man muss erstmal verstehen, dass wir nur Teil eines einer globalen Transaktionsberatung als solchen sind. Und ähm, das hat viele Vorteile, nämlich dass man ähm, im, im Team auftritt, zusammen mit den Kollegen von Tax und Financial, und dass man den, ähm, die Transaktionen eben ganzheitlich beraten kann. Und ähm, das ist natürlich... Im Großen und Ganzen dann etwas anderes als in der Großkanzlei, die nur auf die Anwälte ausgerichtet sind. Aber viele Aspekte der Großkanzlei gelten bei uns auch, viele der positiven Aspekte und ich würde mal so weit gehen zu behaupten, dass auch einige der negativen Aspekte der Großkanzlei bei uns anders oder abgefedert nur gelten. Ich mache mal ein paar Beispiele. Was zum Beispiel positiv, genauso wie in der Großkanzlei bei uns ist, dass wir wahnsinnig international arbeiten. Ich weiß, das sagt jeder ähm, im Bewerbungsgespräch und das ist auch ein absoluter Evergreen. Nur bei uns ist es eben so, dass wir nicht nur in den, ähm, in den Wirtschaftsmetropolen sitzen und da unsere Büros haben, sondern wir sind äh, wirklich global insgesamt mit EY law in über 90 Ländern. Gerade auch in den Ländern, wo äh, die klassischen Großkanzleien nicht sind. Das ist häufig eben auch spannend und gut für uns, weil wir da in Mandatsbeziehungen reinkommen, wo der traditionelle alte Rechtsberater ein Local Council, wie man das so schön nennt, also einen lokalen Rechtsberater mandatieren muss, der eigentlich nicht Teil der Firma ist, der eine andere Arbeitskultur hat und bezüglich deren es häufig dann auch keine wirklich feste Zusammenarbeit gibt. Und das ist zum Beispiel so ein Aspekt Internationalität. Da können wir mit der Großkanzlei nicht nur mithalten, sondern da sind wir in der Regel sogar ein bisschen breiter aufgestellt. Dann haben wir ähm, das Thema spannende Mandate. Ich glaube, da ist es so, in vielen Großkanzleien gibt es noch ein bisschen großvolumige Themen als bei uns im Moment. Also jedenfalls sozusagen bei der ganzheitlichen Beratung. Aber wir haben sehr viele ähm, Mandate, wo wir und wo gerade auch die jungen Kollegen von vornherein die gesamte Transaktion mit begleiten, verstehen und beraten können. Und nicht nur eben bei so, wie bei so einer Milliardentransaktion ein Jahr lang, ich übertreibe jetzt ein bisschen natürlich, ein Jahr lang Verträge sichten und Change-of-Control-Klauseln auswerten, sondern bei uns können die jungen Kollegen dadurch, dass die äh, ganzheitlich beratenden Teams in der Regel ein bisschen kleiner sind, von vornherein auch schon äh, Verantwortung übernehmen. Was wir wirklich aktiv versuchen, besser zu machen als in der Großkanzlei, vielleicht weil auch die Erwartungshaltung unserer Mandanten nicht ganz so, Demanding ist, wie vielleicht bei den Milliardentransaktionen der Großkanzlei ist, dass wir wirklich versuchen, bei uns im Team eine, und ich hasse das Wort eigentlich, weil es wirklich äh, momentan wie die Sau durchs Dorf getrieben wird, gute Work-Life-Balance haben und nicht, weil wir nichts zu tun hätten, sondern weil wir uns im Team, und wir sind ja noch nicht so viele, wirklich darauf abstimmen, dass das Privatleben nicht zu kurz kommt und wenn der eine eben an einem Abend einen wichtigen Termin hat, dann covern die anderen und das Wochenende ist bei uns eine Regel frei. Urlaube sind nicht mit Arbeit verbunden und das versuchen wir wirklich durchzuziehen, weil wir bei uns natürlich, da kommen wir ja auch gleich noch zu, schon Talente suchen, die von, der, von den Anforderungen her, ähm, sei es jetzt Examensnoten, Auslandserfahrungen, äh, sonstige Qualifikationen, ähnlich sind wie in der Großkanzlei, aber eben gerade mehr bieten wollen als nur ein hohes Gehalt, sondern eben auch dieses gewisse Etwas, dass man sich wirklich privat auch entfalten kann und auch im Job entfalten kann. Und deshalb dieser, dieser krasse Billable-Druck, wie er in der Großkanzlei häufig herrscht, bei uns eben nicht gegeben ist. Mal ganz praktisch gesagt, das schlägt sich zum Beispiel auch bei einer Bonusregelung wieder. Bei den Großkanzleien gibt es da in der Regel relativ starre Grenzen, bei uns ist das alles fließend, wir haben einen Betriebsrat, der aufpasst, dass die Arbeitszeiten nicht aus dem Ruder laufen, also summa summarum ist es bei uns eine gute Mischung aus, sag ich mal, Unternehmen und Großkanzlei, was meines Erachtens so in der Deal- und M&A-Welt schon einzigartig ist.
0: Sehr schön. Vielen lieben Dank äh, für die ganzen Erläuterungen. Das klingt wirklich nach einem tollen, flexiblen Arbeitsumfeld, äh, wo sich auch super ja, die Vereinbarkeit mit dem Privatleben gestaltet. Ja, und, ähm, aber auch das interdisziplinäre Arbeiten klingt wirklich nach, ähm, nach tollen Themen, viel Verantwortung, Wahnsinn. Sage mal, dein eigener Karriereweg ist ja auch ein gutes Beispiel dafür, dass in der EY-Kanzlei wirklich viel möglich ist. Ich weiß, du bist jetzt, korrigiere mich gern, 39 Jahre alt und übernimmst ja bereits die globale Führungsrolle für Transaction Law. Wie gelingt es, dieses schnelle diese schnell Hereinwachsen oder Hineinwachsen in die Aufgaben bei der EY-Law?
1: Also einmal... Ähm Innerhalb der juristischen Ausbildung durch sogenanntes Training on the Job, was meines Erachtens mit, mit das wichtigste Training ist, denn hier lernt man wirklich ähm, im Sparing mit den älteren Kollegen oder mit dem Partner auf dem Deal im Detail ähm, die Dokumente äh, verstehen und man lernt Drafting, man lernt ähm, Verhandlungsskills und so weiter. Dann gibt es noch, und äh, ich möchte jetzt hier nicht die ganzen Trainingsangebote aufzählen, weil die sind sowas von overwhelming bei UI, dass man äh, manchmal Schwierigkeiten hat, das richtige Training zu finden, weil es so viel gibt. Aber es ist wirklich, also wenn man möchte, kann man aufgrund der interdisziplinären Angebote wirklich sich in alles reinlesen. Accounting, äh, Valuation, ähm, Steuerthemen, You name it, ja, es, es geht alles. Und das ist ähm, das ist schön. Aber wie gesagt, ich glaube, richtig lernen tut man nur in der persönlichen Ausbildung. Und vor allem ist es auch wichtig, dass man jemanden hat, der sich für seine Ausbildung auch verantwortlich fühlt. Und da haben wir bei EY natürlich auch in der Law äh, unser Counselor, ähm, modell wo es eben einen Mentor oder Counselor gibt, der nicht nur die Ausbildung nachhält, sondern auch die persönliche Karriereentwicklung und da schon ähm, schaut, dass das. Alles in richtigen Bahnen läuft. Bei mir ist es jetzt zum Beispiel so, dass ich ähm, außerhalb von EY, aber auf Kosten von EY noch ein ähm, Leadership-Coaching genieße, was ich einmal im Monat mit einem sehr erfahrenen Coach mache, Und was für mich auch eine neue Erfahrung war, aber total spannend ist, weil man diverse strategische Aspekte oder auch so Themen wie Partner-Work-Life-Balance, ähm, Vorleben von Elternzeit und so weiter diskutiert und challengen. Das ist auf jeden Fall auch super spannend für uns und für mich. Und ich glaube, was super wichtig ist, ist, dass man einfach auch im Team zusammen wächst, dass man Interesse daran hat, dass jeder im Team seinen persönlichen Karriereweg durchgeht. Und das bedeutet für uns auf jeden Fall auch, dass die Stimmung im Team gut sein muss. Wir machen viel außerhalb, auch vom Büro, soweit es Corona jetzt zulässt. Momentan ist es natürlich etwas schwierig mit Feiern und äh, und Essen gehen und so weiter. Aber das ist bei uns schon sehr wichtig. Und ein Punkt, den ich nochmal betonen möchte, weil er wirklich meines Erachtens außerordentlich ist. Es gibt ein, zwei Großkanzleien, die was Ähnliches anbieten. Aber wir bieten noch den ähm, Tech-MBA, der halt... Business School an und den kann bei uns jeder machen, angefangen vom Consultant bis zum Partner. Und das ist ein Programm, was berufsbegleitend läuft, über mehrere Jahre, zwei bis drei Jahre in der Regel. Man kann es auch schneller schaffen, wenn man in seiner Freizeit sozusagen an den, an den Classes teilnimmt. Aber wenn man es während der Arbeitszeit macht, gibt es dafür Stundenkontingente und man kann es in der Arbeitszeit machen und einen MBA bekommen diesen Tech MBA, der auch inhaltlich ziemlich spannend ist. Also es sind Themen, sektorspezifische Themen, alle mit dem Fokus auf Technology und das alles zusammen. Ist meines Erachtens ein sehr gutes Paket.
0: Ich finde das ja mega spannend, der EY Tech MBA, der ist auch für euch natürlich äh, total relevant in der EY Law. Äh, ich, es ist wirklich ein sehr spannendes Weiterbildungsformat, was wir da haben. Dem haben wir sogar eine ganze Podcast-Folge gewidmet. Ähm, wenn ihr mehr darüber wissen wollt, liebe Zuhörerinnen und Hörer, wir haben die Folge kurz vor Weihnachten veröffentlicht. Ich habe da mit meinen lieben Kolleginnen Anna und Jasmine gesprochen und wir sind da sehr stark ins Detail gegangen, also hört da gerne mal rein. Jan, jetzt zurück zu dir. Lass uns doch mal noch einen Blick auf deinen Arbeitsalltag werfen. Das würde mich jetzt mal sehr stark interessieren. Wie sehen denn so typischerweise die Projekte bei dir im Private Equity Team aus? Bist du viel auch unterwegs?
1: Derzeit nicht, wegen der Corona-Beschränkung. Aber grundsätzlich ist es, gehört Reisen auf jeden Fall zum Alltag dazu. Ich kann ja mal erzählen, wie so ein typischer Tag oder wie so ein typisches Projekt abläuft, damit man sich vielleicht was du da vorstellen kannst. Also, wir kommen alle immer morgens um sieben ins Büro, setzen uns an Rechnern, arbeiten bis 22 Uhr durch. Nee, Spaß beiseite. Also, wir trudeln alle so gegen neun, halb zehn normalerweise im Büro ein, wenn wir keine, wenn wir kein Homeoffice machen. Dann gibt es meistens ein Team-Meeting in der, bei uns in der Küche, wo wir einmal kurz sprechen, welche Themen anstehen, welche Deals laufen. Das sind bei uns, also momentan sind es relativ viele, aber in der Regel es so, sagen wir mal, zwischen fünf und zehn Deals oder so, die gleichzeitig laufen in unterschiedlichen Phasen. Du und die fängt ja immer an, in der Regel mit so ein bisschen Vorgeplänkel, LOI, Letter of Intent, dann gibt es eine Due Diligence und dann gibt es irgendwann die Vertragsverhandlungen und dann irgendwann wird unterzeichnet und dann noch vollzogen, Signing und Closing. Und ähm, die unterschiedlichen Teammitglieder haben dann unterschiedliche Aufgaben. Die Juniorigen machen eher Due Diligence und vielleicht so ein paar Vorvereinbarungen und Anlagen. Die Seniorigen verhandeln das SBA, machen da Entwürfe für, für Markups, und bereiten das Signing vor und wichtige Anlagen und so weiter. Also das wird dann morgens im Team abgestimmt, was ansteht, wer wie helfen kann. Dann frage ich immer, ob jemand gerade zu wenig oder zu viel zu tun hat, damit man sich die Arbeit ein bisschen aufteilen kann. Und dann geht's los. Wir gehen an die Rechner, machen unsere Arbeiten, sehr viele Calls, momentan auch sehr viele Videokonferenzen, die wir dann aus dem Homeoffice auch gut machen können. Und ähm, ja, dann gibt es irgendwann wie überall einen Lunchbreak, macht jeder selber oder gemeinsam im Team, je nachdem, was gerade so ansteht und wer Lust hat. Und dann ist es bei uns in der Regel so, dass wir, sage ich jetzt mal, in der Regel so 19, 20 Uhr Abflug machen und dann auch Feierabend haben. Was machen wir auf den Deals? Ich hatte es eben schon so ein bisschen angerissen. Wir beraten die Mandanten in allen Zusammenhängen des Deals von der rechtlichen Seite, aber eben auch, im Team mit Text und mit Financial sonstige Aspekte. Und das ist bei uns ein wichtiger Aspekt und macht auch viel Spaß, gerade bei den jüngeren Kollegen. Also wenn man unten bei EY reinkommt, in Non-Corona-Zeiten ist es wie so ein Unicampus. Also das ist, wir haben allein in Hamburg 1000 Mitarbeiter, die sind alle ähm, deutlich jünger als ich, die meisten jedenfalls. Und es ist eine super Atmosphäre und mit denen teamt man sich dann natürlich auf den Deals auch ähm, in, in jeder Seniorität. Und wenn dann zum Beispiel, keine Ahnung, die Anlage-Kaufpreisbrücke kommt, dann ruft dann der Manager aus meinem Team, ähm, die die Managerin aus dem Team äh, von Financial an, spricht die Themen durch, damit der Mandant dann am Ende des Tages schon einen komplett abgestimmten Entwurf bekommt. Das ist, glaube ich, das, was bei uns wirklich Spaß macht. Teamwork nicht nur innerhalb der Law und auch da ja mit den anderen Fachbereichen, Arbeitsrecht, Digital Law und so weiter, sondern eben Teamwork auch, mit den anderen ähm, EY-Service-Lines. Und ähm, du hast noch nach der Reisetätigkeit gefragt. Also wir waren wir hatten schon Verhandlungen auch in, im Ausland, in äh, Paris, in Dubai, in Singapur und so weiter. Aber das ist eher die Ausnahme, ehrlich gesagt. Heutzutage macht man relativ viel auch ähm, über Teams beziehungsweise über Zoom, was auch immer, über Videokonferenzen. Aber in Deutschland ist es ja so, dass Beurkundungen in der Regel dann beim Notar am Ort des Käufers vorgenommen werden und der sitzt nicht immer in Hamburg. Deshalb auch da reisen wir viel rum und ähm, auch zu Verhandlungen. Also es, es ist so, aber wir möchten ja bei EY das auch wirklich einschränken und das klappt auch, das hat man jetzt gesehen. Wir haben ja, wir sind ja Carbon Neutral letztes Jahr schon geworden und jetzt auf dem besten Weg, ähm, Emission Zero zu werden. Und da ist jedenfalls internes Reisen einer der Punkte, wo wir gesagt haben, das möchten wir gerne einschränken, wenn sich das durch technologische Lösungen gleichwertig ersetzen lässt, was eben häufig der Fall ist, also so der klassische, ich fliege mal kurz nach München für ein einstündiges internes Meeting und fliege wieder zurück, das wollen wir nicht mehr aus Nachhaltigkeitsgründen, aber sozusagen Verhandlungen von Kaufverträgen, die macht man sehr häufig dann auch doch Persönlich noch, weil man da ganz anders verhandeln kann, ganz andere Vertrauensbeziehungen aufbauen kann, sodass das Reisen nicht ganz ausgestorben ist, würde ich jetzt mhm. mal
0: sagen. Okay. Wenn du jetzt mal so an die letzten Jahre zurückdenkst, gibt es da so ein Projekt, was dir besonders in Erinnerung geblieben ist, was vielleicht besonders spannend oder außergewöhnlich war für dich?
1: Was Deals angeht, war für uns, glaube ich, ein sehr schöner erster Deal in Hamburg, weil er so ein bisschen Aufmerksamkeit erregt hat und auch sehr hamburgisch war als wir die Ham Morgenpost gekauft haben für Aris von Harpe ähm, Auf der Gegenseite war mein altes oder eines meiner alten Latham-Teams. Das hat besonders Spaß gemacht. Der Deal war einerseits sehr spannend, aber andererseits eben auch gerade in Hamburg sehr wichtig, als die Hamburger Morgenpost war, kurz davor zerschlagen zu werden. Und ähm, Aris hat das dann eben verhindert. Und es war wirklich äh, ein super spannender Deal, der uns auch äh, sehr gezeigt hat, dass wir dass wir als kleines, junges Team auch schon in so einer sozusagen Highlight-Transaktion bestehen können. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ein Projekt, was jetzt kein Deal ist, aber was ich auch nochmal hervorheben möchte, weil es wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Wir haben anstelle der Weihnachtsfeier im letzten Jahr, die wir nur virtuell durchgeführt haben, als Teaming-Event dieses Jahr einen Kindergarten im Hamburger Osten renoviert, also den Außenbereich, um genau zu sein. Und da sind dann ähm, unser Team plus das Gesellschaftsrechtsteam und Arbeitsrechtsteam in Hamburg zusammengekommen haben den ganzen Außenbereich neu gemacht. Also es hat angefangen von Zelte, Kerchern bis ähm, Laub sammeln, irgendwelche Bäume ausgraben, neue Bäume pflanzen. Und das war total süß äh, mit den Kids. Also es war ein Teaming-Event, was wirklich viel Freude gemacht hat. Wir haben ja bei EY auch unseren Purpose Building a Better Working World und dazu gehört eben auch mal sowas zu machen und das ist also ich habe es eigentlich zunächst gemacht um dieses Events willen also weil ich das eine schöne Sache fand aber dass der Teaming Aspekt der dann rausgekommen ist mal zusammen einen Tag so eine so eine Maßnahme durchzuführen war super und ähm, wir machen es im nächsten Jahr wieder und das ist wirklich eine tolle Sache gewesen
0: Wow, und ja auch ganz unterschiedlich. ja Also vor allen Dingen das Projekt der besonderen Art äh, im Kindergarten. Finde ich toll, dass ihr auch sowas macht, dass ihr auch sowas außerhalb eurer Arbeitszeit macht und euch da einsetzt. Wir haben jetzt ja ganz viel von dir schon gehört. Ähm, und ähm, das zeigt mir, also mit dem Business-Ausbau klappt das ja sehr gut bei der EY-Law. Ne? Die Rechtsberatung, sie wächst dynamisch, äh, Umsatz, Mitarbeitende, Rankings. Die Zahlen sprechen da ja für sich, haben wir ja am Anfang auch besprochen. Ähm, eine ganz tolle Entwicklung über die Jahre hinweg, wie ich finde. Bei so viel Wachstum ist es natürlich auch wichtig und du hast das vorhin auch gesagt, welche persönliche Eigenschaft du dir auch gerne fürs neue Jahr jetzt vornehmen würdest, wenn du könntest. Jetzt würde mich mal interessieren, wie sieht es denn in deinem Team speziell aus, wenn es um das Thema Gleichstellung oder Diversity geht?
1: Ja, also vielleicht einmal den, den übergeordneten Winkel bei EY ist Diversity jetzt nicht, nicht erst seit es ein Trend ist, sondern immer schon sehr wichtig gewesen, da gibt es diverse KPIs, auch bei uns Partnern in den Teams, äh, beim Recruiting, es gibt den Transparenzbericht, wo das alles nachgehalten wird. Also das Thema ist super wichtig und ähm, es wird sehr viel getan seitens EY, um zu schauen und sicherzustellen, ähm, dass Diversity und Inclusiveness heißt, es bei uns sozusagen vollständig auch wirklich äh, gelebt wird. Und ich muss sagen, also auch meine vorigen Kanzleien, da war das immer ein extrem wichtiges Thema. Insofern war ich da schon ähm, immer sehr drauf aus, äh, sicherzustellen, dass, dass, dieser Aspekt bei uns nicht zu kurz kommt. Und bei uns im Team ist es auch so, dass wir sind, wir waren äh, paritätisch. Wir sind jetzt durch zwei, einen Abgang und zwei neue Zugänge wieder leicht ähm, unter die 50-50 ähm, Ratio ähm, Männer-Frauen runtergerutscht. Aber unsere nächsten Einstellungen sollen das dann wieder wettmachen. Aber ich glaube, sozusagen der Frauenanteil als solcher ist jetzt auch noch keine Diversity. Der klassische Lebensweg des Juristen ist ja so Top-Uni, ähm, Promotion, LM, Top-Examen, dann Referendariat, Top-Examen und dann in die Großkanzlei. Wir haben bei uns auch durchaus Leute, die ein bisschen Umwege gegangen sind, sei es über andere... Jobs über andere Studiengänge und dann sozusagen zu Jura gefunden haben, aber auch so First Generation Professionals ähm, oder eben auch ähm, Kollegen und Kolleginnen mit dem Hintergrund ähm, aus aus anderen Ländern. Und ähm, das klappt wirklich super und ähm, jeder jeder hat seine Stärken und wenn man die dann kombiniert im Team, ist man insgesamt stärker und es ist bei uns auf jeden Fall so dass wir dadurch muss man auch sagen der Recruiting Markt ist ja auch nicht einfach und deshalb muss man auch kreativ sein und ich hatte es eben schon mal gesagt das Thema Hund im Büro ist jetzt noch nicht komplett spruchreif wir sind auf jeden Fall dabei flexible Arbeitsmodi zu finden die eben auch noch für eine größere Zahl von Bewerbern ähm, möglich machen, bei uns mitzuarbeiten und ihre Zeit zu genießen. Sei es so klassische Themen, die jetzt ähm, allgemein im Munde sind, so Agile Working, Homeoffice und so weiter. Ich glaube, damit lockt man heute niemanden mehr hinterm äh, Ofen hervor. Aber auch so Themen wie mal ein paar Wochen im Ausland arbeiten, da haben wir jetzt mit unserer neuen Europe-West-Region ähm, diverse Möglichkeiten, dann so Themen wie ähm, nur englischsprachige Kollegen einzustellen für unsere englischsprachigen Deals. Dann Working Parents ist bei uns super wichtig. Ich habe es eben erzählt, mir selber ist es auch wichtig. Wir haben zum Beispiel einen Kollegen, der immer um 17 Uhr nach Hause fährt und dann guckt, ob er abends noch was macht oder nicht. Und wir haben eine andere Kollegin zum Beispiel, die sich um ihre Eltern kümmert und da besondere Commitments eingegangen ist, die wir respektieren. Also das sind so Sachen, die funktionieren bei uns im Team sehr gut und wir versuchen, jedem es möglich zu machen, eine Karriere zu machen, plus, wie gesagt, die Sachen, die im Privaten wichtig sind.
0: Wie schaffst du denn deinen persönlichen Ausgleich zum Job? Was hilft dir beim Abschalten?
1: Ich habe zwei Kinder und, und bin ein Familienmensch und ähm, am liebsten verbringe ich meine Freizeit natürlich mit der Familie. Daneben spiele ich noch ähm, Golf und verbringe, ehrlich gesagt, das ist ja ein Sport, bei dem man relativ lange immer unterwegs ist, am Wochenende auch viel Zeit auf dem Golfplatz, äh, im Sommer manchmal auch morgens und abends vor und nach der Arbeit. Das mache ich auch mit den Kindern zusammen. Ja, und ansonsten das, was jeder so gerne macht, glaube ich, Musik hören, Freunde treffen und so weiter. Aber so wirklich Ausgleich zum Job ist bei mir ähm, das, ist das Thema Familie und Golf, würde ich sagen. Und das hilft mir auch super beim Abschalten, weil man konzentriert sich da eben auch sehr. Ähm, und ähm, viele Werte, die, die im Beruf wichtig sind, die kann man auch in im Sport lernen und ähm, anwenden.
0: Welchen Karriere-Tipp würdest du denn äh, angehenden Juristinnen und Juristen geben? Und äh, für wen ist denn, was würdest du sagen, die EY-Law genau das Richtige?
1: Also grundsätzlich würde ich den jungen Juristinnen und Juristen empfehlen, erstmal ein bisschen zu gucken, was es alles gibt. Dafür eignet sich ähm, sowohl das Studium mit den diversen Praktikamöglichkeiten als auch das Referendariat. Ähm, da sollte man wirklich mal ausprobieren, was es für verschiedene Optionen gibt. Vielleicht mal eine Top Großkanzlei, wenn die Notens hergeben oder, oder ein Unternehmen. Dann vielleicht mal eine Big Four, wie bei uns. Und dann vielleicht nochmal was ganz anderes, was man, eine Botschaft zum Beispiel, ich hatte es erzählt, da war ich auch, das fand ich total spannend. Ähm, und dann muss man entscheiden, worauf hat man Lust. Das heißt, man muss wirklich gucken, wie wichtig nimmt der Mentor oder der Counselor, wer auch immer, für den man arbeitet, die eigene Ausbildung, ist man, ist, sind die Vorgesetzten daran interessiert, jemanden weiterzuentwickeln und ist das einfach ähm, ein Bereich, den man spannend findet und für den man auch brennt und ich glaube, das muss man wirklich versuchen im Referendariat und äh, bei Praktika und so weiter rauszufinden, das merkt man relativ schnell, wenn man irgendwo ist. Und dann kann man da auch hingehen und ähm, und erstmal wirklich ausgebildet werden on the job. Und das ist meines Erachtens sehr wichtig. Meine Ausführungen eben waren ja eher allgemeiner Natur. Bei uns ist es meines Erachtens eben eine sehr gute Mischung aus diesen Aspekten. Einerseits ist es so, dass wir ein kleines Team sind und wirklich uns sehr daran gelegen ist, die jungen Kollegen schnell zum Laufen zu bringen und schnell gut auszubilden. Wir machen spannende Themen, aber eben nicht ähm, so Themen, bei dem man dann ein Jahr dieselbe Transaktion rauf und runter macht, sondern viele wechselnde Transaktionen, bei denen man unterschiedliche Themen abdecken kann, sodass meines erachtens auch es nicht langweilig wird. Und bei uns ist es eben so, aufgrund der guten Teamatmosphäre und aufgrund des Umstandes, dass wir eben doch am Ende EY sind und keine Großkanzlei, kommt, kommen die anderen wichtigen Themen des Lebens nicht zu kurz. Und man kann sich immer schön äh, mit den anderen Kollegen zusammenschließen aus den anderen Bereichen, so dass es da auch nicht langweilig wird.
0: Super. Direkt noch Werbung in eigener Sache gemacht. Sehr schön, Jan. <lacht> Jan, lieben Dank für diese, ich sag mal, geführte Tour durch unsere Rechtsberatung. Wir sind jetzt schon am Ende unserer Zeit. Ich konnte aber auf jeden Fall sehr, sehr viel mitnehmen und ich bin mir sicher, dass unsere Zuhörerinnen und Hörer das auch neugierig gemacht hat. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du heute mein Gast warst und uns so viele Einblicke gegeben hast und ich wünsche dir weiterhin so viel Schwung auf dem Golfplatz wie auch bei IWALOR. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, vielen Dank für deine Zeit. Es hat Spaß gemacht und ja, tschüss.
0: Sehr gut, danke. Mach's gut.
1: Das war die neueste Folge von EY Spotlight. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Du möchtest noch mehr über die EY-Welt erfahren und spannende Geschichten unserer EY-Kolleginnen und Kollegen lesen? Dann schau mal auf unserem Karriereblog vorbei und hole dir wertvolle Insights. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Bis zur nächsten Folge von EY Spotlight.